Il più cordiale saluto ai nostri amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e prosegue la ricerca di spunti, di motivi di, di interesse e di esperienze diverse. Quest'oggi lo affronteremo in maniera davvero particolare, visto che abbiamo scelto e chiesto la collaborazione dell'associazione Boom Brescia, che ci accompagnerà in un viaggio e dopo ci farà conoscere da vicino un ospite davvero molto importante. Per fare un quadro di questa situazione abbiamo in nostra compagnia la rappresentante Marcella Di Antoni collegata con noi telefonicamente. Pronto Marcella? Buongiorno. Innanzitutto grazie per essere eh, intervenuta alla nostra trasmissione. Poi dicevamo oggi avremo un aiuto particolare dall'associazione Boom Brescia e subito ci giunge spontanea la domanda ma cosa è e cosa fa, cosa si propone la vostra associazione? Allora la nostra associazione eh, si occupa principalmente di volontariato sociale eh, non solo, abbiamo diversi progetti eh, in essere e che andremo a, ad affrontare durante, durante l'anno e mh, niente, il progetto principale su cui noi eh, vogliamo lavorare si chiama eh, Boom School è un progetto che consiste in, um, in una logica del fare in una dimensione dell'ascoltare eh, att- soprattutto bambini eh, quindi il nostro scopo principale è voler entrare nelle scuole Purtroppo con il discorso del coronavirus non abbiamo potuto farlo e quindi eh, ci siamo dedicati ad altri eh, progetti eh, che sono sempre basati sul volontariato. Tra questi vari progetti eh, abbiamo avuto la fortuna di conoscere il dottor De Donno e il dottor Franchini che appunto poi eh, proseguirà la nostra chiacchierata. Ecco, così abbiamo svelato abbiamo il nostro fatto... ospite, diciamo, illustre di questa puntata. Esatto, e abbiamo voluto affrontare un tema che in, questo, in questi ultimi periodi eh, purtroppo è a noi vicino, che è quello del Covid-19. Eh, poi non entro nel merito di questo discorso perché sarà poi appunto il dottor Franchini ad affrontare la, il, il percorso con voi. Certo, ma dicevamo però vorrei sottolineare un aspetto importante, Volontaria, volontariato sociale, quindi mi sembra questa la vostra linea grida, il vostro punto di riferimento? Sì, le, sì nel senso che eh, qualsiasi progetto che eh, noi riteniamo di poter appoggiare, poter divulgare, lo stiamo inserendo ehm, nel nostro percorso. Eh, abbiamo fatto un altro grande progetto che abbiamo voluto sostenere, che è quello del posizionamento delle panchine rosse contro la violenza sulle donne. Eh, ne abbiamo, abbiamo già avuto la fortuna di posizionarne una nel comune di Portatone Mantova, ma ce ne saranno altre nel corso del, dell'anno. Diciamo. Certo, tra l'altro il vostro, il vostro raggio di azione, se così possiamo definirlo, è molto vasto, non comprende una unica provincia, un'unica realtà. Mantova, Brescia soprattutto e Cremona, Limitrofi, insomma. Sì. Siete comunque disponibili e interessati a, nuov- cioè a tutte le varie segnalazioni che vi vengono proposte, da quello che si capisce? Guardi, in questo momento stiamo, ehm, stiamo sponsorizzando, diciamo, sostenendo più che altro un altro grosso progetto che si chiama eh, Un regalo per Leonardo. È un bambino che è affetto da, da asma, che è una malattia degenerativa, colpisce i nervi che collegano il midollo spinale con i muscoli, quindi ehm, 
Leonardo praticamente non si muove, non parla, comunica solo attraverso un PC. Eh, capite bene che necessita della presenza costante di una, di una persona. Eh, quindi ecco, in effetti, è un, è un regalo che noi stiamo, stiamo cercando di fare e lo chiamiamo, è, è chiamato proprio è, un regalo per Leonardo. Ecco, quindi aiuto per gli per gli altri a 360 gradi e per tutte le età perché appunto partiamo e da per un bambino partiamo esatto. dall'attenzione per l'istruzione per la scuola e poi la violenza sulle donne quindi un'attenzione a 360 gradi a 360 gradi e in questo momento eh, stiamo comunque aiutando e sostenendo il, diciamo l'equipe in generale del Carlo Poma di Mantova perché sia il dottor Dodono che il dottor Franchini hanno collaborato e stanno collaborando per eh, questa cura, quindi è una, un altro progetto che eh, stiamo sostenendo da tempo, esattamente da giugno dello scorso anno e sì, è abbastanza tra... impegnativo diciamo. Ecco, tra l'altro sì. stiamo appunto in stretta attualità ma è inutile dire che in questo momento questa battaglia al Covid è davvero al centro dell'attenzione e esatto. rappresenta un aspetto di grande importanza esatto, per tutti. Esatto, quindi quello che vogliamo fare noi è mh, non far dimenticare alle persone che eh, hanno avuto il Covid eh, di andare a donare il plasma perché possono essere eh, persone che salvano altre vite. In effetti questo è un po' il vostro messaggio saliente, eh, si può trovare una strada per aiutare chi è impegnato personalmente purtroppo in questa battaglia. Esatto. Perfetto, direi che questa è la strada che noi percorreremo quest'oggi, ringraziamo per il momento Marcella De Antoni per essere stata con noi in questa vera e propria anteprima della nostra puntata di quest'oggi, adesso eh, naturalmente come dicevamo prima visto che avete altri progetti avremo occasione di sentirci ancora sicuramente in prossime puntate perché da parte vostra non mancheranno certamente nuovi motivi di interesse. Noi oggi seguiremo quello che ci racconterà il dottor Massimo Franchini e quindi per il momento ringraziamo comunque Marcella Di Antoni per essere stata con noi. Davvero grazie e come diceva grazie il Presidente ci sentiremo sicuramente ancora presto però. Assolutamente sì. Perfetto, noi invece ringraziamo nel ringraziare la nostra ospite e restituiamo la linea alla regia per un breve spazio musicale e dopo affronteremo la seconda parte di questa nostra trasmissione, come dicevamo in precedenza, un incontro davvero molto interessante col dottor Massimo Franchini, linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio per la canzone e dopo l'incontro con l'associazione Boom, come dicevamo in precedenza, l'ospite che sarà particolarmente importante in questa nostra puntata è il dottor Massimo Franchini, direttore di immunoematologia e medicina trasfusionale collegato con noi telefonicamente. Pronto dottore? Salve, salve, grazie per l'invito. E ovviamente salve. in questo caso ringraziamo noi anche perché con lei affronteremo un tema, eh, oserei dire, di costante attualità in questi mesi come quello della pandemia, della lotta per eh, diciamo difendere chi davvero deve fare i conti con la salute. Mi permetta una domanda quasi da profano, cioè una domanda precedente, com'è la situazione in questo momento e quali sono le prospettive? Ma allora la situazione a Mantova rimane diciamo, eh, critica anche se diciamo, c'è una minor pressione eh, sulla rianimazione, sul pronto soccorso rispetto a, a qualche settimana fa. Comunque rimane insomma, una, una diciamo, pressione eh, notevole sui reparti di degenza, quindi malattie infettive, eh, rianimazione e eh, reparto di, di terapia intensiva e eh, pneumologica di terapia semi-intensiva. 
eh, diciamo, rispetto al picco della prima ondata pandemica sicuramente c'è una minore intensità. La differenza però la fa che qui il nostro ospedale è aperto anche per eh, diciamo, le visite ambulatoriali e per gli altri tipi di degenze e quindi noi le visite continuano ad essere erogate, le altre prestazioni anche strumentali prelive di laboratorio, a differenza appunto della prima ondata, per cui rimane sempre questa commissione con eh, un rischio anche di, 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 di sovrapposizione tra area bianca, area no Covid e area Covid, abbiamo anche un'area intermedia grigia, però spesso insomma, ci sono, non è di sempre, sempre diciamo così semplice separare, separare le due aree. L'ospedale riflette un po' la situazione italiana, e vi è una fondamentale differenza tra la seconda ondata e la prima ondata. Nella prima ondata c'era il lockdown, per cui di fatto era tutto chiuso, abbiamo assistito a un graduale, ma deciso, deciso la riduzione dei casi di Covid. Adesso l'onda è molto lenta, eh, perché? Perché diciamo, tante attività sono, sono aperte, siamo anche nel periodo natalizio, per cui insomma, c'è una certa circolazione del, delle persone e con le persone c'è una certa circolazione del virus, sicuramente. Certo. Ecco, nella prima parte, parlando con l'associazione Boom e con la dottoressa De Antoni, abbiamo parlato della situazione di Mantova in modo particolare. Vorrei chiedere, da detto i lavori da persona così informata sicuramente, per quello che riguarda le altre province lombarde e in particolare Brescia, la situazione è come quella che abbiamo descritto per Mantova o c'è qualche variazione? No, la, 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 insomma, le province sono limitrofe per cui eh, io sono a conoscenza di situazioni analoghe sia a Brescia ma anche andando di là perché il virus non è che rispetta i confini delle province o i confini eh, della regione, andando verso Parma piuttosto che Reggio Emilia, piuttosto che Verona, eh, cambiando regione eh, la situazione è, è, è analoga. Ecco, quindi io sono ad esempio lavoro a Mantova, sono domiciliato a Verona, per cui a Verona la situazione è altrettanto se non più diciamo, eh, impegnativa eh, rispetto eh, a quella eh, di Mantova. C'è, diciamo, stiamo registrando un calo sicuramente delle, degli accessi al pronto soccorso e dei casi, e anche se molto, molto lentamente, secondo me questo è dovuto al fatto che il virus circola molto di più adesso rispetto a quanto circolasse durante il lockdown. Durante il lockdown il virus per un certo periodo è stato esclusivamente confinato all'interno degli ospedali. Gli ospedali tra i malati dagli operatori sanitari, per cui gli operatori sanitari si infettavano, poi lo portavano a casa, eccetera, però la circolazione era molto limitata. Adesso, ripeto, complice le festività, il fatto che non è possibile chiudere tutto di nuovo, e tra virgolette siamo insomma, di fronte sicuramente a un compromesso tra mantenere qualcosa di aperto e, e, e la circolazione del virus, il virus circola molto di più rispetto alla prima ondata, ancora purtroppo. Ecco, mi permetto di chiedere una, quasi più un consiglio, un'informazione a un esperto, perché noi adesso eh, passiamo un po' da certi scenari apocalittici che ci vengono dipinti, oppure a, dalla parte opposta che invece nega tutto quasi. Qual è la vera situazione al momento e soprattutto quali sono le prospettive per il futuro? Ma guardi, adesso durante le vacanze di Natale ho visto un bollettino di guerra da parte appunto della, della, del Ministero, abbastanza, insomma, sicuramente ci sono tante attività eh, che, che vengono chiuse, da, prima di tutto lo sci, insomma, tante, tante delle cene, cenoni, ristoranti, quindi sicuramente c'è, c'è una, una diciamo, azione, sono fatte delle azioni molto energiche per ridurre la, la circolazione del virus. Non è possibile chiudere tutto, ovviamente, insomma. Rispetto, rispetto alla, 
eh, alla prima ondata. Cosa ci aspetta? Eh, alcuni esperti virologi di cui ho massima stima, tipo il professor Gallo e il professor Pisanti, parlano di una terza ondata diciamo nel, nel periodo di febbraio, marzo e quindi sono, sono estremamente eh, preoccupati eh, da questo. E c'è da dire che nel frattempo insomma, eh, dovrebbe arrivare, iniziare ad arrivare il vaccino. Io sono d'accordo comunque con gli esperti che la soluzione, la, 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 l'unico, l'unico modo per uscire da questa pandemia è la vaccinazione, non esistono altre, altri diciamo, modi. Il virus non sembra attenuarsi, primo punto, e non è possibile raggiungere naturalmente l'immunità di gregge. Quindi questi sono i due punti fermi eh, che che ci dicono gli scienziati, gli studiosi, i virologi, perché io sono un ematologo trasfusionista, quindi io mi occupo della parte trasfusionale, prevalentemente della produzione del plasma iperimmune, ma i virologi esperti ci dicono queste due cose, per cui insomma l'unica cosa da fare è fare il vaccino eh, quanto prima possibile, anche se sarà bisogno di tutto il 2021 per raggiungere e vaccinare 42 milioni di italiani. Certo, ma una informazione, si è parlato appunto a lungo del plasma iperimmune, può sì. essere una valida terapia, una valida soluzione o è ancora diciamo, una strada da percorrere, da studiare, da vedere? Ma guardi, c'è poco da studiare, eh, bisogna agire a mio avviso, perché quando, purtroppo quando arriveranno gli studi eh, finali sul plasma, finali, poi saranno finali sul plasma interimmune, tipo studi tsunami o tanti altri studi europei, ce ne sono più di 70 studi randomizzati, che sono quelli diciamo, i più seri dal punto di vista scientifico, e lo, lo, il, il, lo, cioè, già buona parte della popolazione dovrebbe essere già vaccinata. Per cui il problema è un problema urgente di adesso, non dobbiamo pensare a, a, a oggi. E quindi aspettare i risultati della letteratura non c'è tempo, perché a oggi noi dobbiamo trattare le persone. Quindi il mio consiglio è quello di buttare dentro tutti i farmaci che abbiamo a disposizione più rapidamente possibile, cioè fare un atteggiamento quali sono i farmaci che abbiamo a disposizione. È veramente eh, 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 diciamo disarmante e deludente il panorama terapeutico che abbiamo a giorno d'oggi. Abbiamo fondamentalmente l'eparina, il cortisone che funziona e come antivirale c'è un grosso punto di domanda. L'eparina e il cortisone sono farmaci che insieme fanno 200 anni di storia, il plasma è per immune ne ha altri 100, quindi in questo momento qui eh, di grande crisi, eh, anche terapeutica, eh, ci dobbiamo affidare ai, a dei farmaci che sono dei vecchietti della storia di umanità, però come la storia ci insegna, ad esempio per l'aspirina, i farmaci eh, che sono resistiti eh, nel corso dei, 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 dei decenni sono i farmaci più efficaci. Parliamo di aspirina, parliamo dei cumani, parliamo di questi farmaci qui che rappresentano dei petrimiliari nella storia della medicina. Inseriamo sicuramente l'eparina e il cortisone e a mio avviso anche il plasma iperimmune nella fase iniziale delle pandemie è stato nel, in tutto il Novecento un valido eh, aiuto, un valido supporto. E anche oggi eh, nella prima fase della pandemia è stato utile. Il problema è che è una terapia di emergenza, ma purtroppo non siamo ancora usciti dall'emergenza, perché tutti i farmaci antivirali, quelli di, di ultima generazione che sono stati, che sono stati diciamo, proposti, eh, di fatto non si sono rivelati molto utili. Certo, abbiamo letto nei giorni scorsi anche i riconoscimenti che le sono stati attribuiti per la sua opera di questo periodo, per la sua attività. Quindi da esperto vorrei chiedere una sorta di consiglio anche un po' per i nostri amici radioascoltatori. È possibile mantenere una certa tranquillità, magari uno cerca o può e deve cercare di mantenere tutte le precauzioni e quindi fare una vita 
quasi normale oppure meglio evitare del tutto i contatti? Cosa, qual è l'atteggiamento Guardi, migliore che, allora, fare, una che possono seguire positiva, le persone? Una cosa, sì, una cosa positiva e una cosa negativa. La cosa positiva è sicuramente che più del 90% delle persone infettate hanno un uh, andamento sintomatico o del tutto asintomatico, quindi veramente una minoranza eh, di persone poi infettate a sviluppare una, una patologia grave, questa è sicuramente la cosa, la cosa tranquillizzante, però l'altra cosa che ci dice che non dobbiamo abbassare la guardia, che dobbiamo mantenere i distanziamenti, tutte diciamo, le precauzioni che ci vengono eh, consigliate dal, 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 dal comitato tecnico scientifico, dobbiamo mantenerle perché c'è una certa fetta seppur ridotta di persone che vengono eh, devastate dal virus e se eh, questa sicuramente correla con l'età, ci sono solo le persone anziane con comorbidità, parliamo di persone con patologie cardiovascolari, diabetiche eccetera, sono le più a rischio, c'è una certa quota di persone giovani, eh, altrimenti sane, che vengono completamente eh, colpite in maniera gravissima eh, dal virus e non siamo ancora riusciti a prevedere eh, in modo da poter impedire l'infezione quali siano i motivi per cui alcune di queste persone senza apparente motivo vengono infettate in maniera così grave dal virus evidentemente vi è una predisposizione genetica che non siamo ancora riusciti a identificare per questo motivo meglio non fidarsi del virus e eh, quindi infatti qualcuno non parla è, appunto di correlazione col sì. DNA può essere? Eh? qualcuno parla che esista una correlazione col DNA può sì, essere? Sì, assolutamente esiste eh, allora, il danno, eh, il danno non è fatto dal virus, il virus si replica eh, inizialmente e poi scatena tutta una serie di, di eh, diciamo, patologie eh, problematiche che sono infiammatorie e trombotiche. Alla fine il virus c'entra poco perché queste patologie qui sono legate soprattutto dalla reazione del sistema immunitario anomala nei confronti del virus. Quindi ecco perché è importante usare gli antivirali e il plasma per immune nella fase iniziale perché inibendo la replicazione virale è in grado di bloccare l'innesco di questi meccanismi irreversibili che si vengono eh, a creare, quale l'infiammazione e eh, la trombosi. Ecco quindi insomma, che, che alla fine il paziente eh, purtroppo quando muore, eh, muore anche senza avere il virus, muore di queste, di queste complicanze trombotiche o di queste eh, complicanze eh, infiammatorie purtroppo. Una doppia eh, così constatazione, visto quello che ci siamo detti adesso. Prima abbiamo parlato di un 90% come, non dico asintomatici del tutto, ma scarsi, eh, ipo, eh, immuni. E poi dall'altra parte, ma può essere eh, credibile tutta quella serie di numeri che ogni giorno ci vengono presentati con centinaia, se non migliaia di morti? Eh, guardi che eh, quei dati lì eh, purtroppo quando, quando sono dati sicuramente fuorvianti perché uno dice oggi ci sono 680 morti, no quelli non sono i morti di oggi, sono purtroppo eh, si sono morti oggi però sono pazienti che si sono ammalati due o tre mesi fa, noi oggi vediamo la coda di fatto c'è una ridotta infezione, un ridotto numero di casi positivi, una ridotta pressione sulle rianimazioni, sui pronti soccorsi, oggi noi vediamo la coda di quello che è successo due mesi fa per cui i numeri dei deceduti rimangono ancora alti perché è eh, un'attività un retroattiva che viene fatta eh, di pazienti che gravi da un mese, due mesi e purtroppo quindi non ce la fanno perché sono intubati, sono in rianimazione 
per cui non ce la fanno anche questo è un aspetto sicuramente da esaminare vorrei chiederle sempre un'altra curiosità si parla tanto appunto de, di tutto il movimento sanitario dai dottori agli infermieri e a tutti i vostri collaboratori come di veri e propri eroi come di persone costrette a combattere una battaglia molto difficile e molto pesante innanzitutto voi in questi mesi come vi siete sentiti e come state tra virgolette adesso una volta tanto chiediamo alla vostra salute ma guardi, la situazione all'inizio è, è, è un periodo questo stranissimo, è un periodo eh, sicuramente il più intenso della mia vita professionale assolutamente. Nella prima data pandemica eh, c'era una sorta di, di, di eccitazione, di coinvolgimento professionale anche eh, da parte nostra, da parte, da parte anche dei guardando il mio ospedale, anche dei, dei semplici amministrativi, dei, degli amministrativi da parte della la direzione strategica, cioè eh, di persone non cliniche che sono state coinvolte in, eh, nelle gestioni, nel modificare l'ospedale, anche nel fare degli ordini urgenti, il problema delle mascherine, eccetera. Anch'io che sono, diciamo, non sono un diretto clinico, nel senso che non curo direttamente i malati, sono rimasto coinvolto appunto perché ho cercato di dare il mio apporto con la produzione delle plasme per immuni, quindi c'è stata una veramente un coinvolgimento totale eh, in cui eh, eh, anche le persone non direttamente coinvolte con i, con i pazienti avevano la possibilità di dare il loro apporto molto molto eh, utile e molto importante. In questa seconda ondata secondo me c'è eh, parecchia demoralizzazione tra i, tra i sanitari e anche un po' di stanchezza sicuramente perché ad esempio nel, nella nostra banca del plasma qui iperimmune non c'è stata mai una riduzione delle attività perché durante il periodo estivo noi abbiamo continuato a dare plasma iperimmune in tutta Italia perché ci sono state delle sacche epidemiche per cui abbiamo continuato a raccogliere, a validare e, e, e a dare plasma in tutta Italia. C'è stata adesso questa seconda ondata pandemica, direi che ci ha colto abbastanza di sorpresa perché si pensava che il virus, ci parlava già che il virus durante l'estate si era attenuato, anche questo, questo insomma, non l'ho detto io, eh, l'hanno detto alcuni scienziati, alcuni eminenti clinici che hanno detto appunto, che il virus era finito, era scomparso, quindi sicuramente abbiamo abbassato la guardia. Adesso c'è la seconda ondata e i professionisti sanitari, i medici infermieri, ma vorrei mettere anche i medici clear reparto, i medici di famiglia, i farmacisti, hanno pagato un prezzo molto caro in questi nove mesi in termini di vite umane, ho visto più di 200, di 200 medici sono morti. Eh sì, anche questo è un aspetto davvero da rimarcare, ma a proposito di cose da rimarcare, sull'aspetto umano si parla anche del rapporto che si diciamo, instaura tra il malato, tra il malato in questo caso ovviamente di Covid, e i sanitari. E mi raccontavano diverse persone, raccontavano diverse persone che anche l'aspetto umano assume una particolare rilevanza. Eh, assolutamente, eh, è un po' quello, io sono, sono ematologo, eh, e oncoematologo sono stato, quindi ho fatto la mia specializzazione in oncoematologia a Verona e capisco bene queste cose, quando eh, uno ha a che fare con un paziente eh, che è lo stesso paziente che rimane ricoverato per due o tre mesi si instaura una, un legame, un legame simbiotico, un, un legame molto intimo, un legame molto profondo tra eh, il curante e il paziente, il paziente che appunto c'è quasi la, la, assolutamente la sindrome eh, della, di essere protetti del nido all'interno di questi reparti 
e quindi eh, c'è questo legame profondo che si viene a instaurare che abbiamo visto anche eh, nell'ambito del Covid, dei pazienti che si sentono sicuri eh, perché sono gestiti da, dai, dai medici, ad esempio per parlare del, del dottor De Donio, il dottor De Donio eh, ha vissuto eh, tre mesi eh, giorno e notte dentro il reparto di pneumologia e quindi alla fine era sempre presente perché, perché i suoi pazienti, i pazienti ricoverati avevano bisogno di essere assicurati di fronte a una malattia sconosciuta. Certo, una cosa molto importante e una cosa, cosa invece che si sente talvolta così, sempre riportata dalle cronache, possono esserci magari anche aspettative eccessive nei vostri confronti in questo periodo? Sicuramente, sicuramente aspettative eccessive, allora ci sono aspettative eccessive perché purtroppo, purtroppo le armi terapeutiche sono quelle che sono. I medici eh, in questa seconda ondata eh, sono migliorate molte le terapie di supporto, la ventilazione, adesso si usa molto precocemente le parine perché si è visto che la complicanza trombotica è molto frequente, però di fatto eh, siamo di fronte a una malattia che eh, è incurabile, dal punto di vista non esiste un farmaco diretto. Okay? L'unico farmaco diretto se vogliamo essere onesti fino in fondo è il plasma iperimmune attualmente disponibile, perché il plasma iperimmune contiene anticorpi diretti contro il Covid. Tutti gli altri farmaci antivirali non sono specifici contro il Covid, sono derivati da altre malattie, dall'HIV, da Ebola, da altri tipi di, di malattie infettive che sono stati utilizzati per, eh, per trattare il Covid. Diciamo, l'unico l'unico eh, prodotto con gli anticorpi specifici e plasmi per immuni. Purtroppo le evoluzioni del plasma per immuni che dovrebbero eh, aumentare l'efficacia del plasma, cioè gli immunoglobulini per immuni e gli anticorpi monoclonali, non, so come, non sono ancora disponibili commercialmente. Per cui di fatto siamo ancora fermi alla fase 1 della, della terapia, siamo ancora in piena emergenza, sono passati più di 9 mesi. Ecco, questo è il quadro abbastanza deludente dal punto di vista terapeutico che viene... Eh, diciamo eh, superato, superato dalla bravura dei, dei medici che curano, che curano i pazienti però di fatto la situazione è questa certo. tantissimi pazienti muoiono ancora perché di fatto le armi terapeutiche che abbiamo sono molto molto poche ecco dottor Franchini prima di passare la parola alla regia per l'ultimo spazio musicale di questa mattina per l'ultima canzone di questa mattinata vorrei chiederle una ulteriore eh, così, eh, notazione personale in tutti questi mesi in tutto questo lavoro molto intenso come lei giustamente ha sottolineato c'è un episodio che lei che, diciamo che l'ha particolarmente toccata coinvolta che ci può raccontare? ma guardi ce ne sono vari, vari episodi che riguardano, che riguardano appunto la, la prima fase pandemica un episodio secondo me tra i più, più intensi che ho vissuto qui a Mantova è stato quando sono arrivati i ciclisti, i ciclisti da Comiso. Ecco, nella prima ondata la Sicilia è stata poco interessata, adesso invece è stata abbastanza interessata. E un gruppo di ciclisti, vedendo quello che stava eh, succedendo, succedendo a, eh, in Lombardia, sono, hanno fatto un appunto, eh, tragitto, un percorso in bicicletta da Comiso, dalla Sicilia, fino a, eh, sono passati per Mantua, hanno toccato i vari ospedali, Firenze, eccetera, i vari ospedali vari italiani, sono passati da Mantova e eh, sono arrivati fino a Milano per portare le loro solidarietà, raccogliere fondi verso diciamo, il, i, i popoli, i, i loro, i loro diciamo, fratelli 
eh, della, della, della regione Lombardia toccata così in maniera così eh, diciamo, pesante dall'andata pandemica. È stato molto commovente quando sono scesi dalla bicicletta, ci siamo, ci siamo abbracciati virtualmente, abbiamo preparato anche, c'era il presidente della presenza del sindaco, del direttore generale, eh, poi c'era anche un musicista, è stato un momento veramente molto molto toccante e molto 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 intenso. In effetti ovviamente una frase del genere è stata detta da persone ben più qualificate di noi, però anche in una situazione del genere ci si salva tutti insieme, non è che si può eh, sperare di salvarsi singolarmente oppure disinteressarsi dagli altri. Assolutamente, assolutamente sì, eh, il, il Covid, ha, quello che dico sempre io, eh, ha diviso perché c'è stato distanziamento sociale, però ha unito moltissimo, ha unito moltissimo i professionisti all'interno degli ospedali, ha unito moltissimo eh, il popolo italiano, il popolo italiano che è così eterogeneo in realtà si è, si è unito in questo momento di, di grande difficoltà, si è scoperta insomma, l'Italia come un'unica nazione. Perfetto, in questo momento ringraziamo quindi il dottor Massimo Franchini per questa, questo suo contributo, ora un attimo la linea va alla regia per questo spazio musicale, ma dopo con il dottor Franchini torneremo per completare queste nostre chiacchierate e soprattutto per affrontare tutti gli altri, oserei dire, tantissimi temi che ci davvero sono al centro dell'attenzione in queste giornate. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo lo spazio musicale, dopo questa canzone abbiamo in nostra compagnia quest'oggi collegato telefonicamente il dottor Massimo Franchini, direttore di immunoematologia e medicina trasfusionale del Poma di Mantova, che ringraziamo ancora una volta per, davvero, per il suo contributo e soprattutto per tutto quello che ci sta raccontando. Grazie ancora dottore. Grazie, grazie a voi. Ecco, volevamo dire adesso, abbiamo fatto un po' un punto alla situazione, diciamo, attuale al momento. E se noi cercassimo di spingere un po' il nostro sguardo in avanti, cosa potremmo dire e soprattutto cosa potremmo sperare, ipotizzare, non so? Usiamo, visto la situazione talmente Ma particolare. La realtà che fa vedere, secondo data pandemica, è che purtroppo stiamo convivendo con i virus. Questo l'aveva già detto il professor Crisanti alcuni mesi fa e sembrava, diciamo, era, era, diciamo, erano delle frasi scioccanti che davano molto fastidio a quelle che diceva e si è tirato anche parecchie critiche, però di fatto aveva ragione, aveva ragione dicendo che dovevamo convivere con il virus e io temo che questa convivenza qui eh, duri fino a, a quando raggiungeremo l'immunità di gregge. Ecco, quindi fino a quando ci sarà la completa vaccinazione, quindi dovremo convivere con alti e bassi, forse probabilmente per tutto il 2021. Ecco, capisco che questo non è, non è molto, eh, molto, molto simpatica, è una frase che cioè, dico con un'affermazione che può sicuramente dare, dare fastidio, però io la vedo, la vedo così, la vedo purtroppo come una, una saliscendi di casi, di casi e a seconda appunto del comportamento. Del comportamento che noi avremo, saremo noi responsabili appunto dell'aumento dell o della discesa uh, dei casi, però vedo, non vedo eh, un'eradicazione a breve e un ritorno alla normalità a breve, l'unica appunto parola da fare, per quello che sto vedendo che eh, anche le aziende farmaceutiche ormai sono orientate tutte verso la corsa per, eh, per produrre il vaccino e anche gli stati sono tutti orientati verso la corsa ad accaparrarsi il maggior numero di dosi possibili. 
Certo, in questo periodo stiamo, tra virgolette, legati alle frasi, alle eh, così, eh, previsioni dei virologi, di, degli addetti ai lavori così. In questi giorni si è parlato anche di ipotetico gennaio terribile oppure grandi difficoltà nei prossimi mesi, ma eh, a livello di esperto, per un virologo che ha dati del genere può essere giusto raccontarli oppure forse cioè, spararli così in modo anche così duro oppure magari cercare cose un po' più soft? Ma sì, io sono d'accordo che è inutile, è inutile sbaglia sia chi, e sapete bene a che mi riferisco, dice che il virus è morto e che il virus non esiste più perché il 90% delle persone non si accorge di avere il virus e, e sbaglia chi dice sicuramente che la fine del mondo è vicina. Ecco, quindi la verità, la verità sta nel mezzo, la verità... Come spesso è, è nel mezzo, insomma, no? Eh? Come spesso succede, la verità è giusta nel ah, mezzo. Sì, sì, è assolutamente la cosa importante è che la verità, è, cioè dico, il futuro è nelle nostre mani, mai comunque quel momento qui. Se noi siamo responsabili, seguiamo le indicazioni e ci comportiamo secondo, secondo le, eh, le regole come ci siamo comportati fino ad ora, eh, sicuramente si riusciranno a limitare molto la diffusione eh, del virus. Per cui eh, ci saranno dei casi di sacche epidemiche come diciamo noi, come era all'inizio, insomma, come era all'inizio ottobre, a settembre, però non dovrebbe esserci una terza, eh, una terza ondata così violenta come c'è stata insomma, a, a inizio novembre certo, Quindi, ma diciamo che in questo senso da, sia da evitare potrebbe essere sia l'atteggiamento di chi dice no, ormai il virus non, non c'è più, non ci sarà più ma sia anche che, di chi quasi sembra arrendersi davanti a un virus invincibile che farà stragi inarrestabili insomma no, no, ecco, quello, quello, assolutamente anche quello è un messaggio, è un messaggio a, mio avviso, a mio avviso sbagliato prima di tutto perché, prima di tutto perché non riusciamo a, a sapere, a sapere eh, cosa succederà eh, il governo ha, ha preso una decisione insomma, sicuramente coraggiosa anti, anti, diciamo, anti diciamo, consenso eh, molto, che può dare, insomma, dare molto fastidio tipo quello insomma riguarda le cene, ultimo dell'anno eccetera, di fatto alterando tutto quello che può essere il rischio di contagio. Quindi questo dovrebbe influire positivamente sulla terza ondata. È chiaro che se si fosse stati aperti i ristoranti, se fossero state aperte tutte le piste da sci, sicuramente il rischio maggiore ci sarebbe stato. Certo, dopo però per esempio ci sono immagini come quelle che ci hanno riportato ieri di Galleria Vittorio Emanuele a Milano in cui la gente per fare shopping si è quasi affollata. È proprio un richiamo importante alla responsabilità delle persone mi sembra, no? Assolutamente, io guardate, io ho paura del virus, io ho paura, a differenza della prima ondata in cui io non conoscevo, non avevo nessun amico praticamente infettato, adesso io ho un sacco di amici, colleghi, famiglie, anche famiglie che abitano vicino a me, nella, nella, nel condominio dove abito, che hanno preso il Covid. Quindi sicuramente eh, circola molto di più rispetto alla prima ondata. Io ho paura di prendermi il Covid, assolutamente, perché non so come reagirà il mio sistema immunitario al Covid, c'è sempre, seppur minima, seppur piccola percentuale di pazienti, però ci sono dei pazienti eh, che vanno male e se non sappiamo perché vanno male, se non sapessimo perché vanno male, se riusciremo a fare prevenzione in questo senso, ma ci sono dei pazienti che sfuggono, che sfuggono. 
Sì, in effetti se anche parlando con diverse persone qualcuno ha detto che è stato positivo al covid ha avuto una giornata di febbre poi subito asintomatico in quel caso lì è andata decisamente bene direi assolutamente se parla con il dottor Castelli che è direttore della rianimazione potrà raccontare altrettanti casi di giovani dati male quindi diciamo così bisogna comunque mantenere la cosa forse il messaggio più importante di questa nostra puntata è quello comunque di mantenere alta la guardia Assolutamente, assolutamente, assolutamente mantenere, mantenere alta la guardia perché eh, il virus non è vero che sia attenuato, eh, sta calando molto lentamente, eh, però basta poco per far rimpennare la, la curva, per cui ripeto, dipende da noi, i prossimi mesi non dipende dai virologi né dalle previsioni, perché sono i modelli, dipende da come ci comportiamo noi. Ecco, in questo mi permetto, visto che siamo ormai alla conclusione di questa nostra puntata, una notazione anche diciamo quasi sulla psicologia. Ci sono diverse persone che purtroppo si stanno comunque lasciando abbastanza schiacciare, eh, terrorizzare da questa situazione. Eh, forse bisognerebbe anche a loro dare un messaggio che sì, la situazione è delicata, ci vuole responsabilità, però come abbiamo detto prima non siamo alla fine del mondo. No, assolutamente, anzi stiamo vedendo uno spiraglio perché già a fine gennaio arriverà il vaccino, quindi il vaccino è la speranza di eradicare a breve, a breve la malattia, per cui anzi a marzo sicuramente poteva essere sconfortante, adesso manca poco e noi abbiamo già pronti i congelatori perché qui noi arriveranno 200.000 dosi solo a Mantova e quindi abbiamo già pronti i congelatori, è stato individuato da tutti gli ospedali per, per contenere i virus, Siamo, manca, manca veramente poco, è stata fatta una, una corsa, ripeto, tra le aziende farmaceutiche, una corsa veramente incredibile, tecnologica, per riuscire a produrre, a produrre eh, eh, rapidamente eh, i virus, poi sarà una corsa alla vaccinazione e quindi si, si, bisogneranno, si, si dico, vaccineranno milioni di persone in tempi, in tempi molto rapidi, però sicuramente siamo molto più vicini adesso alla fine di questo incubo rispetto, rispetto a nove mesi fa. Certo, e questa è la nota positiva con la quale ci piace chiudere questa nostra puntata e ringraziamo il dottor Massimo Franchini anche perché sappiamo che eh, le sue giornate sono sempre molto impegnate, noi l'abbiamo rubato parecchio tempo in questa giornata. No, grazie, grazie a voi, mi fa sempre piacere poter parlare di questi argomenti ecco naturalmente visto che abbiamo trovato questo contatto diciamo così ci sentiremo ancora sicuramente nelle prossime puntate per il momento la ringrazio in bocca al lupo per il suo lavoro è più che mai doveroso a lei e a tutti coloro che come lei operano in campo sanitario grazie per essere stato con noi Grazie e arrivederci. Noi ringraziamo invece i nostri amici radioascoltatori che sono stati con noi in questa puntata che abbiamo voluto dedicare in modo particolare a questa analisi di questa attualità, naturalmente anche per fare un quadro di quello che è un problema che viene dipinto a fosche e tinte in tutte le nostre giornate e davvero rappresenta un motivo di grande interesse per tutti. Speriamo di esserci riusciti. Naturalmente il nostro appuntamento è per la prossima settimana quando proseguirà il nostro viaggio alla ricerca del senso della vita. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.